1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple Double Podcasts, euren NBA Fantasy Ratgeber. Mein Name ist Michael Schneider.
0: Und mein
2: Name ist Mike Seyer.
1: Ja, wir begrüßen euch zur Episode 9 der Team Previews. Ähm, wir sind fast am Ende angelangt, Mike. Man glaubt es kaum. Eine... Ja,
2: ja, es war schwer, jetzt auch noch aus den sechs Teams eine vernünftige Reihenfolge rauszukriegen. Das war
1: echt... <lacht> ja, da hast du großartige Arbeit geleistet. Ja, darfst du <lacht> dir auf die Schulter klopfen? Das Ehrenzeichen. Du kriegst dann den, äh, den Admiral Schönfeld, das Admiral Schönfeld-Abzeichen. Aber Admiral wäre eigentlich zu hoch. Was ist der Unteradmiral? General oder? Das, ich bin, ich bin... Ehrlich, drüber, glaube ich. Ja.
2: Jetzt gehe, triffst du mich auf der total guten Seite.
1: Warst du beim Militär, Mac? Nein. Ich schon. Ich da müsste ich eigentlich wissen.
2: Ich bin einfach nicht fähig, im Feld geradeaus zu laufen.
1: <lacht> Alles gut. Na gut. Dann das lassen ist. wir das mit der Auszeichnung, aber du weißt, das war natürlich eine Wertschätzung dir gegenüber. Ja. Ähm, auf jeden Fall und auch gegenüber unserer Produktivität. Und daher wollen wir euch natürlich weiterhin am Laufenden halten und haben heute auch wieder drei Teams vorbereitet, die durchaus interessant sind. Ja, besonders würde ich jetzt mal meinen, Houston Rockets und die New York Knicks, aber auch nicht zu unterschätzen, die OKC Thunder, Oklahoma City Thunder, alles durch die Bank interessante Teams, der einen mehr oder weniger natürlich ist immer sehr subjektiv auch, aber auch aus der objektiven Sicht würde ich mal sagen gibt es von allen Teams was Interessantes zu berichten und ja da würde ich fast sagen gehen wir in Medias Res, Mike, oder ja. wie der Lateiner zu sagen pflegt.
2: In Medias und in Res genau. Ja. Also eigentlich ist das so, die, die, hätten wir die Heat genommen, statt die Nix, die ja manchmal mit Chris Paul auch irgendwie verbandelt sind, hätten wir das auch eine Chris Paul-Folge <lacht> nehmen können. Ähm, ja. Deswegen, also die Houston Rockets haben einige Abgänge hinter sich, und zwar Chris Paul ist gegangen im Trade für Russell Westbrook. Iman Schampath ist nicht mehr im Kader vorhanden. Hat er überhaupt ein Team gefunden bis jetzt? Ich glaube
1: nee, Er hat jetzt das Abgelehnt, das Vertragsangebot. Ja. Kürzlich. Also er,
2: weil sie hatten Bird White, sie hätten ihn verlieren können, aber er wollte nicht. Ähm, ist natürlich für das Team ein bisschen schlecht, ne, wenn man Bird White verliert dadurch. Ähm, nee, nee, war auch hm. erst raus, ist aber jetzt doch drin geblieben. Also
1: in der aber, aber ein sehr interessanter Vertrag mit sehr vielen Bonussen, die, äh, oder Boni, sagt man ja korrekterweise, ähm, die da sehr, sehr speziell, glaube ich, hier ausgehandelt wurden. Ich weiß es aber im Detail jetzt nicht alle auswendig, da würde ich mich da in, in sonst irgendwas reinreden. Ähm, eigentlich
2: ist er nur noch die Nummer 4 im, im Roster. Ne? Also, es ist eigentlich
1: nur ein Trade-Chip eigentlich, oder? Äh, eigentlich mehr oder weniger. Ja, so ein bisschen schon. Ja. Ja.
2: Aber er ist ja nicht raus aus dem Team. also ja, ja. äh, Cadiz von Reed hat keine neue Anstellung bekommen, überraschenderweise, obwohl er da rein so schnell performt hatte. Chris Schiozza hat keinen Antwort bekommen und ich meine auch Michael Fraser ist nicht mehr im Kader. Da sind wir aber schon sehr, sehr tief jetzt unterwegs. Das heißt, neuer Zug gekommen ist jetzt der neue top in einem Team, ist Russell Westbrook. Zwei Supermax in einem Team gibt es, glaube ich, auch nicht so häufig. Ich glaube, das ist das erste Mal. Dann hat man noch fürs Minimum Ben McLemore, den ewigen Ben McLemore gezeigt. Tyson Chandler äh, soll auf Center noch sein Unwesen treiben. Ähm, Tabo Sefalosha ist noch auf Small Forward äh, gezeigt worden. Der ehemalige Nummer 1 ähm, Pick Anthony Bennett hat mhm. ist auch noch gezeigt worden, hat aber glaube ich, ist kein garantierter Vertrag. Ne? Also das ist eine Sache, wo noch nicht klar ist, ob er bleibt. Ja. Äh, Michael Fischer steht hier noch drin, ich meine, er ist woanders und dann gibt es noch so zehn Tagesdinger wie Michael... Mit William McDowell White und Shamori Pons, auch ein sehr schöner Name, Shamori Pons. <lacht> ähm, und dann hat man noch Trevor de Chris Clements und Vincent Edwards auf Two-Way-Contracts, was mich wundert, weil sie dürfen eigentlich nur zwei haben. Ähm, auch da werden sie noch was tun müssen. Letztendlich ist das Team jetzt ähnlich wie letztes Jahr, aber doch nicht gleich, wo ich dann, dann direkt die direkte Überleitung zu dir und den Rotations gebe.
1: Mhm. Ja, ähm, die Rockets haben elf back to backs ähm, Ist aber jetzt generell, sind die Rockets ja nicht so bekannt, dass sie großartig Spiele schonen. Ähm, James Harden eigentlich einer, der selten ja, auf der Bank Platz nimmt. Ähm, und Co. Ich denke, das wird auch heuer ähnlich sein, auch wenn man einen Westbrook jetzt äh, an der Seite hat, aber das ist natürlich das zentrale Thema, ja? also äh, Harden und Westbrook, wie wird sich das äh, ergänzen, einspielen, wie wird das funktionieren, bei so äh, äh, balldominanten Spielern hat man ja damals auch ein bisschen bei Chris Paul, auch wenn das ein anderer Spielertyp ist, ja auch sich schwer vorstellen können, es hat dann schon irgendwie funktioniert, ja? könnte natürlich, hätte natürlich besser laufen können, aber... Bei den Rockets, denke ich, ist alles auf, auf dieses Team, äh, wird versucht alles in dieses, äh, dieses Teamformat und in dieses Taktikformat, was die Rockets ja laufen hier, äh, wird da versucht, das zu integrieren und sehe ich durchaus Potenzial, wenn sich der Westbrook auch hier eingliedert und das will er ja auch mit seinen alten Kumpel aus OKC-Zeiten, James Harden, die kennen sich ja schon und Westbrook kann auch auf der Ball spielen und das wird auch hier primär machen, ja, und kann durchaus auch für seine, für seine Quoten ja gar nicht so, so übel sein, ja, also ähm, er nimmt natürlich Harden ein bisschen weg ähm, und auch äh, sie wird aber seine Top-Position überall in den Drafts keinen Abbruch tun, ne. ähm, ich sehe da jetzt keinen Einbruch und glaube ich, da sind wir auch nicht die Einzigen, ich glaube hier können wir weiter auch große Dinge von ihm erwarten, ob es jetzt da das eine oder andere Prozentchen oder Kommazahl, äh, besonders bei den Rebounds jetzt zum Beispiel, sich da anders verteilen, weil ja Russell Westbrook da in ein, wir wissen es alle, sehr gerne auf Rebound-Jagd geht, auch das wird vielleicht ein bisschen Clint Capella wehtun und so weiter, aber ja, also James Hunt wird weiter James Hunt Dinge machen und auch hier der, der primäre Teamleader sein auf der 1 ähm, und eben Westbrook auf der 2, aber es können natürlich dann Steiger eben, wenn Harden rausgeht, wird natürlich Westbrook die 1 spielen, den Ballhändler. Ähm, aber ja, das, das ist natürlich zu erwarten. Ähm, auf der 1 sonst jetzt vielleicht, außer du gibst noch gerne irgendeinen Senf dazu, bezüglich Harden und Westbrook, willst du da noch irgendwas an, anmerken?
2: Beide werden
1: 10% verlieren. 10% von was?
2: Von ihrer Stärke. Hm? Ungefähr. Und dann ist Harden immer noch weit oben, ja. Westbrook ähm, da nicht mehr so stark, weil dann eben die Sachen mit Turnovers und ähm, mit schlechter fick sicherlich ins Gewicht fallen. Aber das sieht man jetzt auch schon in Draft, dass Westbrook auch nicht mehr in erster Tagen in den meisten Fällen ist. Das ist ja schon
1: rausgefallen. Hm. Und das Spiel von Harden
2: altert halt ein bisschen besser als von
1: Westbrook. ja. ja. Das stimmt, ja. ja. Aber ansonsten auf der 1, ja, wird wahrscheinlich einen Austin Rivers vielleicht noch das ein oder andere Minütchen sehen. aber ansonsten wie gesagt, sehe ich jetzt keinen großen Namen, der noch relevant sein sollte, wenn er ist der Michael Fraser, ist das der von, von den Pelicans? Nein, das ist ein anderer. Das ist Tom, Thomas Fraser, oder? Bin ich da jetzt ganz daneben? Andor äh, 25 Jahre. Ah, nee, das ist dann ein anderer. Ich würde sagen. Nee. Nee, das ist nicht der Fraser, den ich meinte. Gut, daher keine Ahnung, aber ich schätze mal nichts. Wird keine große Relevanz hier haben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, auf der 2, wenn Westbrook hier mit Harden aufläuft, ist natürlich. Äh, Erster von der Bank ein Eric Gordon auch weiterhin wird von der Bank für Scoring sorgen. Ähm, wahlweise könnte auch hier noch einen Gerald Green kommen, der aber eher wahrscheinlich auf der 3 äh, das Backup minen wird von Daniel House, was man so hört. Ja. Ähm, durchaus ein, ein Spieler, der noch nicht vielen so ein großer, großer Begriff ist, aber durchaus in tiefe liegen. Sinn macht hier um, den Jungen zu adden. Ne, meistens ist er eher am Wefer erhältlich. Wie gesagt, sollte als Starter auf der 3 ins Rennen gehen und kann durchaus ein bisschen uh, uh, produzieren. Also kann man auf jeden Fall am Radar behalten. Du hast auch Mecklemore erwähnt, ja. Mecklemore. Ähm, ja, also ewiges Macklemore. Talent. Ja. Ich erinnere mich immer an den Sänger Mecklemore. Ja, ja. ja. Ja, auch Fantasy-Relevanz eher gegen Null. Ähm, ähm, aber ja, wie gesagt, auf der 3, House und, und, und äh, Gerald Green, der Junge, ähm, wird weiterhin liefern und schießen, was das Zeug hält. Auf der 4, ja, der gute alte PJ, also auch generell die Starting äh, Five, da ist ja keiner außer Kind Capella mehr unter 30, ja. Beziehungsweise was da von der Bank kommt, dann okay. Bist du dir sicher? Naja, Kapella <lacht> ist 25, wenn wir Haus nehmen, ist 26, aber sonst hast du ja Westbrookaden 30. Ist
2: 27,
1: ja,
2: 27, aber in ist 35.
1: Wer Austin Rivers. was so, ja, ja, aber ich rede jetzt von der Starting 5. Aber das wenn wir die Tiefe gehen, da gibt es ja dann auch noch genug Konsorten, die zu denen ich später kommen, die ja schon an die 40 kratzen. Mhm. Ähm, ja, PJ Tucker, wie gesagt, auf der 4 weiterhin wird sein Unwesen treiben. 34. Ähm, ja, wissen wir auch alle, was, was der Junge liefern kann. Defensiv, Anker ähm, mit Clint Capella auf der 5. Was auf der 4 dahinter kommt, ist für mich die Frage. ja, ähm, da geistern halt Namen wie ein Gary Clark, ein Zephalosha und eben ein Bennett, falls er einen Vertrag kriegt, aber eher unwahrscheinlich, der Junge hat seit Jahren nicht mehr NBA gespielt, der ja, ja ehemalige das Nummer 1 Pick.
2: Aber eher small
1: genau, ja. Aber
2: also ich, ich schätze, nachdem sie ja jetzt äh, auf Center die, das, das Mobium-Kabinett hinter Kapella spielen lassen, hm. ähm, dass Hartenstein kann auf Power Forward spielen. Ja. Er wirft mich in Dreier, das ist überraschend. er kann das nämlich.
1: Mhm. Stimmt, ja, den habe ich hier zwar auf der 5 eingetragen, aber du hast recht, er sollte er auf der 4, hätte er mehr Chancen und ist wahrscheinlich auch, ist auch seine bessere Position hier. Ähm, hat aber bis jetzt noch nicht viel Vertrauen geschenkt bekommen von den Rockets, aber vielleicht ist jetzt dieses Jahr die Zeit gekommen, ja. Ich weiß, du ja, bist ein Verfechter von Hartenstein auch.
2: Ja, das Problem ist einfach, dass... Ähm, er hat immer noch einen Pushback-Vertrag, ne, also er hat ja seinen Vertrag, das sollte ja voll garantiert werden im Juli, seitdem mhm. hat man nichts von gehört, was natürlich auch passieren kann, ist, dass sie noch wegtreten. Mhm. weil sie eben nicht versauern lassen wollen oder so, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann seinem Spieler sagt, komm, wir planen, das ist gut, aber wir passieren so unser Konzept, äh, wir schicken dich irgendwo hin, wo du spielen kannst und es gibt ja ein paar Spiele im liegen Mannschaft, wo ein Power-Forward vielleicht noch gebraucht wird. Bei einem Center mit einer gewissen Spielstärke. Und, ähm, ja, darf ich nicht schätzen. in der G-League war das der beste Spieler letztes Jahr. Mhm. Und, ähm, deswegen, ich, ich, ich finde, er ist ein guter. Ja. Er kann auch seinen Weg machen, er ist erst 21. Und man muss ihm halt die Chance geben. und ähm, Just möchte ihn ja nicht behalten. Also ich gehe aus, dass er schon Zeit kriegen wird. Kann ich ja. mir
1: vorstellen. Ja, ja, absolut. Bin ich hast du nicht Unrecht, ja? Also für tiefe Liegen auch jeden Fall interessant, wenn sie den Weg gehen, wird sich halt weisen. Aber durchaus bei diesem Kader, wie, wie du schon richtig gesagt hast, auf der 4 könnte durchaus da äh, Einsatzzeit bekommen und da wäre es auch ist auch die Konkurrenz nicht allzu groß, ja. ähm, Da könnte man hinter Taka durchaus äh, auf harten Stein bauen. Ja. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall für das junge deutsche Talent. Mal sehen, wie es kommen wird. Ähm, weil auf der 5, wie gesagt, ja, nach Capella kommt nur das, äh, die Pensionistentruppe. Äh, Aller Tyson Chandler und Nene, 36 und 37 bereits, die da eher nur ja, auch, auch äh, für, für ein paar Minuten gut sein sollten, wenn Capella sich ausrasten muss. Aber ja, ähm, hoffentlich also nicht für mehr, weil sonst äh, sollten die Ärzte bereitstehen am Spielfeld um zu reanimieren, wobei er noch ein Dyson Chandler durchaus noch eine diverse Fitness scheinbar hat, aber Nene ist dann halt schon schwer, den noch am Leben zu erhalten, den Jungen, aber immerhin, sie haben Erfahrung und können durchaus einige Minuten hier noch das Spiel beeinflussen, aber Fantasy-Sicht natürlich keine Optionen. Ja. Bennett, das wäre schon irgendwie so eine Cinderella-Story, oder? Wenn, wenn der Junge der ehemalige Nummer 1-Pick hier noch aus der Versenkung kommt, aber das wäre wirklich schon zu. Ja, nicht zu viel ja, des sie Guten, müssen, aber.
2: Sie ja, das Problem, was wir haben, ist einfach, sie müssen ja im Kader ähm, cutten noch.
1: Ja, eben das. Und das sollte eher ein Terence Jones und Co., der immer herumgeistert bei den Rockets. Wahrscheinlich eher einen Platz bekommen, wenn überhaupt. Wir ja, haben 18
2: Spieler im Kader und ja. äh, im Moment äh, sind, Garrick, also sind Bennett, Fraser, Hartenstein, McDowell und Pons alle und, und auch Mecklemann ungarantiert. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den, die einzigen Jungen wie Hartenstein, der da wirklich gut gespielt hat, auch an dass sie den dann einfach rauskatten also, ich hm. wird auch irgendwo Platz dann finden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann keiner nehmen wird, das würde ich mir, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das wäre auch gut.
2: Also, mhm. ähm, da werden sie eher so ein Bandit oder so ja. dann nach Hause ja. schicken.
1: Jo. Ja, that's it von der Rotation und den Rockets.
2: Jo, dann sind wir wieder bei unserer schönen Rubrik Sichere Bank, äh, hm. in dem Team glaube ich einfach.
1: <lacht> ja, es ist... Der Beard.
2: Jo. Ganz klar. Ja. Fallen gibt es in dem Kader eigentlich auch nicht.
1: Genau, ja. Sehe ich ja auch nicht wirklich. Alles gestandene Spieler. Man weiß, Situation ziemlich ähnlich. Und ja. Soweit alles Scheint alles klar zu sein. Ja.
2: Siehst du irgendeinen Sleeper?
1: Ja, für tiefe Liegen eben ein Daniel Haus Ist für mich ein ja. Sleeper. Ähm, ansonsten relativ wenig. Ja. Da müsste ja. der Hartenstein, wie du gesagt das ist schon ein bisschen hergeholt, könnte aufgehen, aber ist eher was für tiefe Liegen. wenn ja.
2: du Man weiß auch nicht, in welche Richtung sie gehen. Ne? Ja. Das muss man ganz mhm. einfach äh, aber
1: sehen. Generell aus, wenn er eben, wie, wie es den Anschein hat, auf der 3 starten wird. Hm.
2: Ja. Ganz langweilig wird es bei den Rookies. Hm. Sie haben nur den unberafteten Chamorix Pons, sonst ist da nichts. Sie haben ja alle ihre Picks die letzten 300 Jahre irgendwie verschärbelt für das Team, was sie jetzt haben. Also. also bei den Rookies ist das relativ überschaubar und langweilig und von der Sicht her gehen wir, glaube ich, dann direkt zu einem Team, was dann doch etwas mehr Ex-Rookies oder Rookies hat. Mm. Beziehungsweise, eigentlich hat. haben sie nur einen Rookie, aber sie haben halt in den letzten Jahren sehr viele Rookies gedraftet und so weiter.
1: Genau, ja, Viele Sophomores zwar, jetzt. Die New York Knicks, aber mit X geschrieben. Nämlich Nix, N-I-X.
2: Ja, Tanking, tanking for Lamelo.
1: <lacht>
2: ich habe heute gelesen, dass Lamelo, glaube ich, Nummer 1 Draft ist im Moment.
1: <lacht> oh Mann.
2: Ja, erstmal man meint, dass er der beste Spieler nächstes Jahr ist. Mal gucken.
1: Ah, ja. Immer dasselbe mit dieser Ball-Family.
2: Ja, vielleicht kann ja sonst so dieses Jahr alles vergessen machen. Ja. Gut. Dann die Nix.
1: Genau. Darfst du gleich Ach, mit den... Ja, äh, haben hier so eine lange Liste da ist Spielern, wieder was. Ja, einiges aufzuarbeiten. <lacht>
2: Uh, auf jeden Fall ist es das lustiger, dass wir kaum Spieler mit Cap hatten und die, die diese hatten, die haben sie auch noch alle abgegeben. Ähm, nämlich die ersten vier. Äh, die andere Jordan ist jetzt nach Brooklyn gegangen. Ähm, mit einem guten, lotierten Vertrag. Lenz Thomas ist im Moment noch nirgendswo einen anderen Vertrag, so wie ich das gesehen habe. Ähm, ist
1: also im Moment raus aus der Liga. Er ist mit ähm, Brooklyn im Gespräch. Der hat es etwas zu ja, tun. also ist er draußen. Aber Moment sehen, draußen. Mario, hier
2: Sonja ist. Ähm, Portland geschickt worden, so wie ich das mm -hmm. Portland gegangen, so ich das bekommen habe. Yep. Emmanuel Moody spielt in Utah jetzt als Backup. Ähm, das Unicornet spielt jetzt äh, in Chicago. Chicago, genau. Noah Vonley haben sie nach ähm, Minnesota geschickt. Ähm, Henry Ellison, Billy Garrett sind, glaube ich, raus aus der Liga, soweit ich weiß. So wie ich das mitbekommen habe. Jetzt kommen wir auch schon sehr tief. Und äh, John Jenkins, glaube ich, hat auch keinen Vertrag mehr oder ist er noch im Kader? Nein, ist auch, nee. glaube ich, aus der Liga raus. Das heißt aber auch wieder viele neue Spieler dabei, vor allem auf der Power-Forward-Position. Die mehr. vier teuersten Spieler in dieser, in dieser Mannschaft spielen alle Power-Forward. <lacht> Nämlich Julius Wendell, der aus New Orleans kam, Marcus Morris, der über Umwege aus Boston kam, Bobby Portis, der von Washington kam und Tash Gibson, der aus Minnesota kam. Kleine Quizfrage, wie viele Millionen an Cap Space verbraten diese vier Spieler?
1: Hm. Puh, da muss ich jetzt schnell im Kopf rechnen. Ja, das sind schon über 50 Millionen.
2: Genau, 57 Millionen hm. auf der power Forward position ein Graus für alle Fantasy-Spieler, weil keiner weiß, wie viel Zeit jeder abgreifen wird. Ja. Wird aber gleich bei der Rotation wissen, dass er genau ankommt. Dann kam Wayne Ellington aus Detroit. Effet Payton kam aus New Orleans. Und damit haben wir schon sechs Spieler, die nicht beim Team waren. Aj Barrett ist als dritter Draftpick genommen worden. Also sind wir schon bei sieben Spielern, die letztes Jahr noch nicht im Kader waren. Frank Mikotilina und so weiter sind dann hängen geblieben, Reggie Bullock ist gekommen aus Los Angeles ähm, und dann hat man noch Ignaz Brasdaikis gedraftet, da komme ich dann aber später zu. Dann hat man noch einige ja. zehn, zehn tages mit Herrn Wuten, mit Herrn Peters, mit Herrn King und mit Herrn Hinton.
1: Die lassen mal, die lass mal lieber. <lacht>
2: Und sie haben noch 6,4 Millionen Dead Cap in Joachim Noah, der ja im Moment im Gespräch ist.
1: Genau. Bei den Nets. Clippers. Ah, Clippers, Clippers. Stimmt, ja. ja Da war ich schon wieder also der ist ja da noch, noch. Das
2: ist lustig, wenn er bei den Clippers unterscheidet, er ist ja noch im Cap, der nix. Es mhm. <lacht> ja. gibt manchmal schon komische Dinge. Ach. Also, das ist bei Zu- und Abgang passiert. Ich übergebe an den äh, Power-Forward-Spezialisten äh, der New
1: <lacht> nämlich endlich. Ja, da bin ich gesessen, natürlich tagelang, habe mir den Kopf zermartert. Nee, Spaß beiseite, aber es sind nicht nur auf der 4, sondern auch auf der 2 äh, durchaus da einige Leute im Kader. Also Rotationen da sind sehr schwer auszumachen. Aber ja, gehen wir mal vom Wahrscheinlichsten aus, was bei den Knicks ja nichts heißen mag. Aber irgendwie müssen wir es ja angehen. Von daher das
2: wahrscheinlichste ist, wie viele Back-to-Backs haben Sie?
1: Ja, das ist, das ist uh, nicht nur wahrscheinlich, sondern auch sicher. 13 Back-to-Backs. Ähm, ja, aber ich sehe hier uh, keinen großen Einfluss jetzt, da ja meistens junge Spieler hier sind. Ja, Außerdem die, ja, und auch meistens uh, haben wir ja alle auf uh, einen Einjahresvertrag mit Option. Zumindest was, was die Power Forwards angeht, oder? Bin ich nicht alles täuscht. Also, aber ja, kann durchaus sein, dass man dann sich von den einen oder anderen schon frühzeitig trennt oder eben zumindest den auf die Bank setzt. Aber alles der Reihe nach. Eine sehr junge Truppe, die natürlich mit auf der 1 mit einem Dennis Smith weiterhin starten sollte. Ähm, dahinter ist aber ein, eben ein Elfred die das lauernde Triple-Double-Monster auf der 1. Das
2: nicht werfende Triple-Double-Monster.
1: <lacht> genau Und der Frank, Frank, Frank de Tonk, Frank de Tonk, Kina der hat ja zumindest wieder aufzeigen können bei der WM ähm, für Frankreich, dass durchaus eher Potenzial hat. Man muss ihm nur Chancen geben, aber es ist halt auch nur die die, Bühne, die europäische und die Weltmeisterschaft als Bühne und nicht die NBA. Da hat er bis jetzt nicht viele Möglichkeiten gehabt, gehabt, zu glänzen.
2: soll nach Dallas gehen, da sind schon einige Europäer.
1: Mm -hmm. Ja, ich glaube, das würde ihm gut tun und dann würde man sehen. Ein Talent hat er ja, aber bei den Knicks kommt das nicht wirklich zum Vorschein und wird es auch nicht scheinbar auch so, so gefördert, wie es sein müsste, um so einen jungen Mann eben mit 21 da wirklich voranzutreiben und zu entwickeln. Aber man weiß, man weiß nicht, was da passiert könnte natürlich auch irgendwie ein Trade stattfinden. Aber bis dato sieht es nicht danach aus und da ist er natürlich nur drittes Rad am Wagen oder spielt die dritte Geige oder wie man es auch nennen will. Auf jeden Fall äh, findet sich auch zu Recht auf vielen Weaver Wires äh, wieder. Dann momentan schwer auszumachen seine Rolle. Aber ja, Dennis Smith weitergesetzt und danach eben ein Peten. Um, auf der 2 startet natürlich das, das Rookie-Talent ja, nach Sion, mehr oder weniger, was die nix sich greifen konnten, das war Archie Barrett. Um, willst du nachher noch ein Wort verlieren, das ein oder andere? Und dann gibt es natürlich dahinter auch ein Gemetzel. Einige dieser Kandidaten können natürlich immer auch auf die 3 ausweichen, um, wie zum Beispiel ein Reggie Bullock, ein Damien Dodson, ein Ellington und ein Trier. Um, wo ich sehe eher, dass er natürlich die, die Eigengewächse unter Anführungszeichen totzen und Schwier, die hauptsächlich letzte Saison gespielt haben, ähm, sollte man am ersten bauen, aber natürlich wird er in Bullock und in Ellington vorrangig hier wahrscheinlich besonders als Dreier-Spezialisten hier Einsatzzeit bekommen, aber ähm, ja, das ist eben die Frage, wie man hier rotieren wird und auch besonders auch im Laufe der Saison, das ist halt alles nicht so einfach. Hier einzuschätzen, aber ich hoffe doch, dass Tree und Dotson hier einiges an Zeit über kurz oder lang im Laufe der Saison bekommen. Ähm, wie gesagt, vereinzelt eben könnten auch die einigen äh, ein oder anderen Spieler hier auf der 3 sich wiederfinden hinter Kevin Knox, ähm, der wieder sein, sein Unwesen treiben darf zu grotten schlechten Quoten. Ähm, und eventuell auch ein, ein, ein Morris mit viel Fantasie, aber ist halt eher auch in die Richtung Vierer mit, einem, äh, mit einer Handvoll anderen zu nennen. Bratstekis ähm, hast du noch erwähnt, willst du sicher was erwähnen. Der könnte ja hier auch auf der 3 äh, zum Einsatz kommen. Aber es wird natürlich schwer, ja, hier wirklich äh, den value Big hier eben rauszunehmen. Ähm, dann auf der 4... Zumindest, wenn wir schon da sind, sollte Julius Randle natürlich primär gesetzt sein. Man kann natürlich auch viele Small-Ball-Lineups Small spielen mit ihm auch auf der 5. Aber da sehe ich natürlich eher mit Rob gesetzt. Das Blockmonster. monster dazu gleich mehr. Aber um noch auf der 4 zu bleiben, hier könnte auch dann eben primär Bobby Portis als Backup spielen, wenn er nicht auf der 5 auch zum Einsatz kommt. Einen Gibson und Morris, wie gesagt, sehe ich dann eher hinter den Jungs. Ja. Also die alte Garde, besonders Gibson, dürfte eigentlich nicht allzu viel Spielzeit sehen, wenn wir uns ehrlich sind. Aber wie gesagt, das sind die Nix. Und nicht umsonst haben sie die Spieler verpflichtet, also werden sie sicher auch die ein oder andere Spielzeit bekommen. Was natürlich fantasymäßig ja auch seinen impact hat und natürlich andere spieler beeinflusst ja, negativ natürlich ja, ja ähm, weil wie gesagt ja das eigentlich nicht sein sollte aber ja so ist es nun mal aber ja auf der vier die bank würde ich dann doch noch die randall sehen aber ich will jetzt nicht vorgreifen das ist ja deine frage mike ähm, und auf der 5 eben mit rob das Blockmonster wie gesagt aber auch sehr faulprobleme behaftet Mal mit sehen, wie er sich weiterentwickelt. 2,4 Blocks in den letzten, letzten Saison bei 20 Minuten und knapp 70 Prozent, also 69 Wands Field Goal Percentage bei 3,3 Fouls. Und wenn man das auf 36 hochrechnet, wären das 4,3 Blocks, aber bei fast 6 Fouls. <lacht> <lacht> das wird sich dann doch nicht ausgehen. also Da ist er eher schon rausgefallen. Ja.
2: Ja, was hat er, Punkte Rebounds bei 36 Minuten?
1: Er hat auch über, glaube ich, elf Rebounds und zwölf Punkte oder so. Irgendwas müssten es, glaube ich, gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, er hat auch noch 0,8 Steals, dann wäre auch über hm, ein Stil, Stil da, er. wenn er ja. das alles hätte. Ja, wenn die Fall, Fallprobleme nicht wären, dann muss der Junge einfach noch lernen, sich die Hörner abstoßen sozusagen. Aber ja, äh, sonst, wie gesagt, auf der 5 wäre eben dann irgendwelche 4er auflaufen primär, weil er sonst. Äh, Center-mäßig ja nominell ja gar nichts existiert, eigentlich, sondern so Papier. Ja. ja. Als pure Center zumindest. Ja.
2: So, von der Fantasie-Seite, hast du eine sichere Bank bei dem Team?
1: <lacht> ja, also da würde ich Randall nehmen, wie gesagt. Ja. Am erst noch am Ersten, ja.
2: Dafür haben wir aber viele Fallen.
1: Mhm. Puh. Also, wir an.
2: <lacht> also, das Team ist glaube ich ganz gut, wenn du tief für deine Liga spielst und den Kader hinten auffüllen willst, dann nimmst du einfach
1: sieben mm. links. <lacht> genau.
2: Einfach gucken, wer durchkommt. Die anderen fünf Schmerzen von Waverweiher. Das ist glaube ich die, ähm, die beste Lösung. Aber ja. Fantasy-mäßig ist das ein Horror. Eben. Also, ja. Man kann mit allem, außer also vielleicht mit Randall, mit Schwab, kann man mit allem auf die Schnauze fallen. Ja. Yep. Man weiß nicht, wie viele Minuten sie kriegen, man weiß nicht, wie gut sie sind, man weiß nicht, ob sie sich entwickeln. Also es ist schon ein reiner Horror-Kabinett -Horror und fürs Fantasy. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ihr Trainer das für die Minuten stecken will. Also, mhm. für mich ist das... Äh, das ist sicher eine Challenge, ja. <lacht> ja, also bis auf deine sicheren Bänke würde ich da eher in Rookies doch investieren oder junge Leute und gucken, was damit passiert, aber nur tief in deines zu Liegen.
1: Mhm. Ja.
2: Was auch den Sleeper-Markt hier schwer macht. Absolut, weil
1: ja.
2: gefühlt gibt es
1: keinen.
2: Mhm. Vielleicht Alfred Payton, wenn er wieder 80 äh, Assists macht oder was auch immer als Assist-Punkt, aber so richtig Sleeper. Nee. Weil die bekannten Randall und Robinson sind kein Sleeper mehr, meiner
1: Meinung nach. Ja, ja. Nee. Oh. Das schreibe ich so. Oder? Kann ich auch nicht.
2: Kommen gucken. wir zu den Rookies, die sie geholt haben. Arjit Barrett wird spielen. Mhm. Ähm, war mal lange Nummer 1 Richtig, noch vor Seien Hat dann ein bisschen gelitten Dass er an 3-Gefühl abgerutscht ist überall. Ähm, er hat halt das Problem, dass er sehr Schlecht im College meiner Meinung nach Schutzauswahl und das sehr viel erzwingen wollte Die ähm, Frage ist, was ist er für ein Spieler ne? Also er ist ein sehr guter Spieler meiner Meinung nach Er kann auch sicherlich was leisten Die Frage ist, kriegt man ihn dazu hin Die Schussauswahl zu optimieren und zu verbessern ähm, ich persönlich bin Freund von äh, Kollegen ig 2, <lacht> was Dykes, ein sehr ja. guter Dreierwerfer, hat in der Summer League in einem Spiel 11 von 19 getroffen 3 drei Dreier, 30 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists. Ähm, ist halt ein sehr, wie man sagt, ne, ist halt ein net in Michigan gespielt, er war auch schon sehr, sehr gut, ähm, hat er drei Jahre unterschrieben, ist ein guter Werfer, und ähm, mit, ich sag mal, Abstammung aus den baltischen Staaten mhm. hat New York bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht mal gelegen, muss man ehrlich sagen.
1: Also könnte das ein, ein kleines Mini-Unicorn werden?
2: Ja, nee, das glaube ich, nicht. das ist mit so <lacht> 6,7 zu Mini. Aber ähm, er ist halt ein guter Werfer. Ne? Und ähm, ja. nach der Saison werden Leute wie Bullock, Ellington und so einfach nicht mehr da sein. Und da braucht man irgendwelche Leute, die werfen. Und ich sag mal, Schon sagen, Babbitt, Nox sind halt keine Dreier-Schützen vom Herrn mm. und ich glaube, dass da dann auch Trier nicht und äh, die werfen zwar, aber sind halt keine. Da kann er sich dann schon durchsetzen, man muss da was sehen. Aber wie gesagt, mm. äh, der neue IG ist da, man muss gucken, ob er sich da durchsetzt.
1: Der alte IG ist auf jeden Fall wieder am Transfermarkt.
2: Nee, ist er noch nicht. Er hat einfach nur mal, ähm, ist man sich einig geworden, dass er nicht zum Training kommen soll. <lacht> Zuerst
1: ist man sich einig geworden, dass er zum Training kommt und jetzt nicht mehr.
2: Genau. Er hat, hat gesagt, er hat keine Lust. Das
1: raus. große IG-Theater geht weiter. Ne? Genau. Wenn es uns so, belastet mich jeden Tag.
2: <lacht> ja, aber wenn das im Theater ist gegen das, was bei Football bei Antonio Braun passiert, ist das alles harmlos.
1: <lacht> da bin ich nicht so dran. Wie du.
2: Ja, muss mal gucken. Also was da in den letzten Monaten passiert ist, ähm, das ist schon sehr strange. Ja. Gut. Nehmen wir das letzte Team für heute?
1: Ja. Die Oklahoma. Wo wir ja noch
2: nicht wissen, wie es demnächst aussieht, weil es gibt ja noch
1: Gerüchte, aber da kommen wir gleich zu. Genau, da können wir das Update äh, vielleicht früher oder später nachreichen. Aber es pfeifen natürlich die, die Spatzen von den Dächern. Ja. Also bei den OKC-Funder, die 13 Back-to-Backs haben nächste Saison, dass auf der 1 der Chris Paul natürlich gesetzt ist, aber eben auf bestimmte Zeit. Also dass natürlich ein, ein Asset ist, ein Trade Asset, was bewegt werden soll, ist allbekannt. Man will sich dann noch so gut wie möglich bedeckt halten. Die Heat haben jetzt weiterhin noch Interesse geäußert. Über den Fit, dazu ist es jetzt nicht, ist es fehl jetzt am Platz äh, zu sprechen, weil wir uns ja auf, auf die OKC fokussieren, aber äh, Fakt ist, dass Paul einfach ja, also da eher nur bestimmte Zeit stattfinden wird, ja, ähm, was natürlich seine Auswirkungen haben wird auf die Rotation und auch eben auf den long term äh, aussicht ähm, Besonders wenn man über SJ spricht, ja, über Shea Gidges, Alexander, ähm, der natürlich einerseits auf der 1 eben spielen könnte, wenn der Paul nicht da wäre, oder halt so gezwungenermaßen auf der 2 zum Einsatz kommen wird, was, aber ich hätte es fast vergessen, ähm, wie auch immer es kommen mag, kurz oder lang, diesen Sound verdient hat. Ja. Die Hype Train äh, der heutigen Episode. Shea Alexander, wie gesagt, von den Clippers gekommen. Sehr gutes Talent, äh, auch defensiv sehr beschlagen, hat schon einiges aufblitzen lassen, letzte Saison und geht auch heuer schon sehr hoch in den Drafts weg. Ähm, letzte Saison noch 26 Minuten bei knapp 11 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists, 1,2 Steals, 0,5 Blocks haut jetzt nicht unbedingt weg, aber das ist ja noch alles ausbaufähig und wird sicher ausgebaut dieses Jahr. Ähm, erst noch vergleichbar mit einem Derrick White, äh, Chante Murray, in die Richtung von den defensiven Qualitäten, wenn man davon ausgeht. Ähm, aber ja, gutes Potenzial der Junge, deswegen auf jeden Fall, besonders in Dynasty natürlich sehr interessant, aber auch in Redrafts. Wird sicher eine prominente, Prominente Position hier einnehmen im OKC-Team, okay was er sonst nicht viele anbietet. Ja. Das ist ja das. Ansonsten Dennis Schröder wird ein bisschen da aufs Abstellgleis geschoben. Ja. Wenn man, Soll wenn ich möchte doch
2: den Überblick geben.
1: Achso, ich bin da schon voll ja. im, im Ding. Du bist schon draußen. mitten in
2: der Rotation. Ich wollte dich jetzt nicht hier abhalten. <lacht> aber ich gebe dann nochmal zwei Sekunden. Kurzen Überblick, West, Westbrook, bekannterweise jetzt in Houston, Paul George, bekannterweise jetzt in, bei den Clippers. Ähm, Jeremy Grant ist für den First-Round-Pick auch noch nach Denver abgegeben worden. Patrick Patterson hat einen Buyout bekommen. Raymond Felton ist, glaube ich, raus, soweit ich das gesehen habe. Der trainiert jetzt woanders mit, aber ob er bleibt, ist eine andere Frage. Ähm, sonst, Marquis Morris spielt jetzt in Detroit das ist das, was passiert ist. Dadurch ist der Kader sehr ausgedünnt worden. Chris Paul ist in dem Trade zurückgekommen, man möchte ihn aber gerne weiter verschiffen. Jetzt diskutiert man mit Miami, ob man, also man sagt mal so schön, muss OKC drauflegen oder kriegt, kriegt man was von Miami zurück? Das ist die Frage. Also ist der lange Vertrag das Problem oder die, die schlechten Spieler, die Miami abgeben muss? <lacht> ähm, Gallinari ist von den Clippers dann gekommen in den Trade. Ähm, Shea Gillies Angel Sender ist äh, in den Trade gekommen. Darius Basley haben sie gedraftet als Rookie. Der die Eigenschaft hat, da kommen wir nachher zu, dass er ein Jahr gar nicht gespielt hat, sondern irgendwie bei New Balance ein Jahr geparkt war für eine Million. Auch sehr schön. Ähm, Mike Muscala ist von den Los Angeles Lakers zur Mannschaft gekommen. Eric Morland hat einen ungarantierten Vertrag, ist von Detroit gekommen. Justin Patton, Yoga Center von Minnesota, der immer verletzt war, ist gekommen. Alle anderen waren schon letztes Jahr im Kader und damit gehen wir jetzt zurück zum Abstellgleis im Halbtränen mit Dennis Schröder.
1: <lacht> genau. Ähm, man wird sehen, wie seine Rolle hier ist, aber sehe ich eher schlecht den Outlook diese Saison. Also nicht sehr rosige Zeiten für Dennis Schröder, und natürlich wenn sobald Chris Paul äh, geht oder verschifft wird, könnte sich das natürlich verbessern aber SGA, wie gesagt, ist in der Pole Position ganz klar, hier und ansonsten auf der 2 ähm, natürlich ein Ferguson muss man hier erwähnen, einen Diallo einen Roberson, möglicherweise kehrt er wieder zurück aufs Spielfeld nach seiner ewig langen Verletzung ja, Eigentlich geklärt. Ja, Habe ich gehört. Ja, aber ist er für Fantasy sowieso kaum interessant, außer man spielt in sehr tiefen Ligen und muss Free-Throws natürlich banden. Es äh, gibt kaum einen schlechteren Freiwürfer als ihn. Aber defensiv natürlich kann er ein bisschen was bringen. Aber bleibt abzuwarten. Ist ja auch jetzt über ein Jahr, glaube ich, auch nicht mehr gespielt. Ähm, ansonsten ja, sind nicht viel wirklich qualitativ hier auf der, sonst auf der auf der 2 oder auf der 3 hier äh, viele Spieler vorhanden, einen Nader, einen Burton, das ist auch schon eher, eher was, wo man tief graben muss. Bleibt nur mehr Gallo auf der 4, ne? hat letzte Saison wirklich mal endlich fast verletzungsfrei gespielt und hat wirklich zeigen können, ähm, was er für ein guter Scorer und, und sein kann. Das, bei ihm ist es immer die Frage, bleibt er verletzungsfrei? Und, aber generell für, für diese Saison, wenn er bleibt bei OKC, ist natürlich er eigentlich fast die primäre, primäre Scoring-Option. Das heißt, wenn alles gut läuft, es zahlt sich natürlich aus, ja, Gallinari zu draften. Wie gesagt, Verletzungshistorie ist halt nicht rosig bei ihm, von daher... Immer mit Vorsicht zu genießen, aber sonst gibt es eben nicht viel. Ja. Also es gibt dahinter einen Muscal, hast du erwähnt, ähm, ja. und einen Moorland, aber das ist halt ja auch schon äh, B-Ware, wenn man es wenn positiv formuliert. Auf der 5 ist natürlich ein Adams-Gesetz, der jetzt auch ein bisschen wieder mehr rebounden kann, wenn, wenn, äh, wenn Westbrook weg ist. Ähm, ja, wissen wir, was er kann. Ein Noel wird den Backup mimen, solange er nicht Hotdog-Essen ist in der, in, der, äh, in der Pause oder bei Timeouts. Und Justin Patton, wie du schon erwähnt hast, ja, junger Center, der immer verletzt ist. Ähm, da ist auch nicht allzu viel erwarten. Also relativ überschaubar, was auch fantasymäßig hier bei OKC interessant ist. Das war es aber letztes Jahr auch schon, dass ich wirklich primär das auf ein, zwei, vielleicht drei Spieler fokussiert alles. Hm. Ja, und die Tiefe einfach nicht gegeben ist. Richtig.
2: Ja, dann kommen wir zu deiner sicheren Bank.
1: Ja, wenn die sichere Bank müsste, kann man eigentlich nur einen Steve Adams ne, fast nehmen. Aber natürlich größere Upside und, und hat er Gallo, Kalinari natürlich, aber wie gesagt, da ist immer diese Verletzungshistorie schwingt damit. Und ja, Paul, ja, okay. Äh, auch mit dieser ganzen Trade-Geschichte und so. Hm. Wie gesagt, möchte ich die beiden eigentlich nicht als sichere Bank nehmen. Da dann, dann kann man schon davon ausgehen, dass Adams die ganze Saison bei OKC ist, eigentlich und, und fleißig äh, liefern wird. Hm.
2: Ja, vielleicht ist ja die sichere Bank dann Antrag jetzt schon einem Chris Paul-Trade <lacht> wird.
1: Du greifst da schon wieder vor. Du blickst da in die Glaskugel, Mike.
2: Ja, gut. Ich meine, de facto möchte was OKC haben. Mhm. Spieler, die keinen langlaufenden Verträge haben, richtig?
1: Ja, er kriegen sie einen äh, ein Jahr jüngeren Dragic zurück. Ja, also. ja,
2: aber der Vertrag endet halt früher, ne? Das mhm. ist halt ein Riesenpunkt. Ja. Und äh, du musst ja irgendwie die Gehälter matchen, weil Chris Paul ja. kostet ja ein paar Euro.
1: Ein paar zerquetscht er noch dazu.
2: <lacht> genau. Miami muss da einiges abgeben und da kann man ja nur mit Dragic arbeiten auf der Position.
1: Ja, stimmt, wäre logisch. Ja.
2: Also, und okay, sie würde ihn nehmen, weil der Vertrag läuft aus und man ihn halt nicht lange auf der, an der Backe hängen.
1: Hm.
2: Fallen gibt es genug. Hm.
1: Ja. Falle ist natürlich, wie gesagt, könnte ein Gallo sein, wenn er sich wieder verletzt. Ansonsten natürlich sehr interessanter Mann, wie angesprochen, ein Schröder. Wie gesagt, wenn er wie, wie zu erwarten ist, kommt weniger Spielzeit bekommt und Chris Ball oder wer auch immer dann im Trade zurückkommt, weiterhin ihn blockiert. Ja, aber sonst sind das eh alles von den, von den Qualitäten her schon alles sehr, sehr limitierte Spieler. Daher weiß man eigentlich, was man bekommt oder nicht bekommt von denen, besser gesagt. Ja, Im Großen und Ganzen.
2: Man hat auch keine richtigen Sleeper. Hm. Also wo man sagt, es könnte jeder mal ein Sleeper sein, aber ich glaube, wenn man einfach ist, Viele werden auf dem Weber Wire sitzen und dann werden ja. plötzlich ein paar Spiele gut machen, dann werden viele Leute drauf springen. Ich glaube, mhm. das ist das, wie das laufen wird.
1: Ja, richtig. Jedes Jahr dieselbe dann, Leier mit OKC.
2: Genau, dann schließe ich mal ab mit ähm, den Rookies. Mhm. Ähm, man hat Darius Baisley gedraftet auf Position 19. Ähm, beziehungsweise sie ähm, haben ja 23, also 23 gedraftet, er ist 19 Jahre alt, also sehr jung, ähm, er hat letztes Jahr gar nicht gespielt im College, hat aber einen New Balance Vertrag bekommen und hat glaube ich eine Million dafür bekommen, dass er die Schuhe getragen hat, obwohl er nicht gespielt hat. <lacht> ähm, auch sehr komisch, er ist auch Rich Paul äh, jünger, also von der Sicht her, ähm, Okay. Hat er dann einen Vertrag rausgeholt hat. Dann hat man noch Undraftet ähm, ähm, Logenz dort geholt, Point Card. Zu dem kann ich einfach gar nichts sagen. Hm. Also es, ähm, es kann natürlich sein, dass so ein Spieler wie dort ähm, plötzlich Zeit kriegt, wenn Paul nicht spielt und Fergus nicht trifft, dass man sagt, dann versucht mal auf Point Card aus. Aber da ist, ich glaube, die Mannschaft ist noch lange nicht fertig. Da wird noch einiges mhm. hin und her geschoben, um dann irgendwann nur noch ganz junge Leute zu haben und dann zwei, drei Dinge dann auf Dauer wieder neu aufzubauen.
0: Ja.
2: Ich glaube, das wird darauf hinauflaufen. Also, wie gesagt, ähm, Basely kann spielen, ich weiß nicht, wie groß der Impact ist. Ähm, ist 19 er muss eigentlich noch ein Jahr, zwei Jahre lernen. Äh, dort hat es nicht gedraftet, also auch da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, das Team steht und fällt mit zwei, drei, vier Beinen und da sind wahrscheinlich nicht die Rookies so.
1: Mm. Ja. Nothing to also add. nicht ja. diesjährige Rookies. Mm. <lacht> <lacht> ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Von meiner Warte aus. Ja, somit haben wir auch äh, Episode 9 hinter uns gebracht, Mike. Dann folgt Nummer 1, die Finale 10. Aber Dazu demnächst mehr in euren Podcatchern oder Streams, wo ich immer den Podcast hört. Ihr dürft ihn gerne überall, wo es möglich ist, besonders in iTunes, bewerten. Hilft uns immer weiter. Ansonsten einfach auf unsere Webseite schauen, www.blog, unsere Fantasy-Artikel durchlesen. Da ist einiges an Mehrwert versteckt. und äh, Ihr könnt natürlich auch in unseren äh, in unserer Basketball.de Liga beitreten oder auch unseren Discord Channel ähm, mit vielen Fantasy Fans, Geeks, Fanatikern wie man es auch nennen mag, sich unterhalten und sich mit uns austauschen äh, Link gibt es in den Shownotes und auf unserer Webseite natürlich ähm, ja. ähm, das war es eigentlich von unserer Seite aus wir, wir sind jetzt eh durch, wir haben jetzt zwei Folgen hintereinander aufgenommen, für euch gibt es natürlich äh, gibt's wie immer nur eine nach der Reihe aber für uns ist es Zeit, uns rauszuklinken, Mike. Darum sage ich in aller Kürze und Würze: wünsche dir was und wünsche euch da draußen einen schönen Tag. Und tschüss und ciao von unserer Warte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao.
0: Mark, one-on-one here. James W. got the Clippers. Clean-up on Isle 3. Clean-up on Isle 3. Someone call someone. Because there's a clean-up on Isle 3. Coordinate. There's a triple-double. The assist is the tenth of the game for Luka. It. It's the stuff of legends right there. It was 40 second triple-double. Russell Westbrook has broken the single. Now look who comes up with the basketball.